0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 1장 16절, 17절, 두절 말씀입니다. 로마서 1장 16절과 17절 말씀입니다. 자차으면 우리 한 목소리로 16절 17절 같이 한번 읽겠습니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 어, 로마서 가운데 어쩌면 가장 중요한 두절 말씀이 될지도 모르겠습니다 이두절 말씀의 어, 내용은 암송하셔도 암송하시는 것이 당연할 만큼 로마서 전체를 우리가 함께 나누고 있는데 로마서 전체를 이해하는 데 아마 시금석이 될 만한 본문이 되어지라고 믿습니다 한 번만 더 우리 같이 한번 암송하는 마음으로 읽어보면 좋겠습니다 16절 17절 한번더 읽겠습니다 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르기에 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 하나님의 능력 복음이라고 하는 제목으로 오늘 말씀을 같이 나누고자 합니다 서도 바울이 로마에 있는 교회를 향하여 편지하면서 내가 로마에 있는 교회 성도들인 너희에게도 복음 전하기를 원한다 이렇게 편지했었습니다 그래서 성도인 이미 구원받은 우리들에게도 이 복음을 다시 알고 확인하는 것이 필요하다는 사실을 두주 전에 나누었었습니다 복음은 여전히 우리들에게도 동일한 고백과 또 고민을 안겨줍니다. 너무 잘 알고 있는 것이기도 하고 익숙한 것이기도 하지만 그럼에도 불구하고 여전히 우리가 그 복음 안에 서 있지 못할 때가 많이 있기 때문입니다. 오늘 본문은 이렇게 얘기합니다. 나는 복음을 부끄러워하지 아니한다. 굳이 난 복음을 자랑한다 이렇게 써도 괜찮을 만한 것을 좀반합법을 써서 사도 바울이 나는 복음을 부끄러워하지 아니한다고 쓴 것에 대해서 여러 설교하시는 목사님들 혹은 학자들이 의견이 분분했습니다. 그러나 여러 가지로 고민할 것은 아니라고 생각이 되어집니다. 그럼에도 불구하고 사도 바울이 이렇게 얘기한 것은 복음을 부끄러워하는 일이 그 당시에 너무도 비일비재하고 당연한 일이었기 때문일 것이다. 그것에는 어, 반론이 없을 것입니다. 고린도 전세 1장에도 사도 바울이 고린도 교회를 향하여 편지하면서 이야기하듯이 어, 복음이 당시에 모든 사람 믿지 아니하는 자들에게는 거리끼는 것이었다고 그렇게 이야기합니다. 십자가의 도가 모든 믿지 않는 이들에게 거리끼는 것이었고 특별히 십자가가 유대인들과 헬라인에게 그것들이 부끄러운 것이거나 혐오할 만한 것으로 소개되어지고 있었던 것을 봅니다 그러니까 이 십자가의 복음 그것을 전하는 사도 바울 그 사도 바울의 마음 속에 항상 예수 교수의 십자가의 복음이 자랑스럽고 또 그것이 너무너무 내게 은혜가 되는 것만으로 풍성한 어, 것은 아니었을 것이라는 사실을 우리가 짐작해 볼수 있습니다 물론 사도바울이 복음을 부끄러워했다는 얘기는 아닙니다 그러나 당시의 상황이 복음을 담대하게 전하기가 쉽지 않은 상황이었다고 하는 것만은 분명할 겁니다 당시의 로마가 특별히 그러했고 또 당시에 유대인들이 복음을 향해서 대했던 태도들이 그러했을 것입니다 하나님께서 이스라엘뿐만 아니라 온 세상을 구원하시기 위하여 우리들을 향하여 보여주신 오늘 본문을 비르면 하나님의 능력 혹은 하나님의 의의 그것이 가장 확연하게 드러난 그 십자가라고 하는 것이 일반인인 사람들에게 이해될 수 없는 것이었다는 거죠. 그것이 자랑스러워할 만큼 아쉽게 이해되어지고 아 그렇구나 그거라면 하나님 우리를 사랑하신 증거가 맞아 아니면 하나님께서 나를 구원하시기 위해서 이토록 놀라운 일을 행하셨구나라고 받아들이기에는 좀 생소하고 거리가 먼 일이었다는 거죠 그래서 누구라도 그게 정말 그런 거야? 라고 물을 수 있거나 아니 그건 잘못된 것이야라고 반박할 만한 것이 예수 그리스도의 십자가라고 하는 사건 이라는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그렇기 때문에 오히려 더 우리는 그 십자가 속에 드러난 하나님의 복음에 대하여 명확히 이해할 필요가 있고 그것을 우리 속에서 또한 확인할 필요가 있다는 것입니다. 그래서 오늘 본문을 통해서 굳이 왜 사도 바울이 이 복음을 하나님의 능력이라고 표현했고 또 뒤에는 이 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 한다고 하는 이 진술과 마치 하박국서에서 있던 진술을 옮겨다가 쓴 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라고 하는 이 이야기에 대해서 한번 깊이 상고해 보려고 합니다. 복음이 왜 하나님의 능력이 되어진다고 표현했을까 하는 것에 대한 생각입니다. 물론 복음은 우리에게 구원을 주시는 것이기 때문에 하나님의 능력이 되집니다 하나님이 인간을 구원하시기 위하여 하나님께서 하나님의 은혜를 우리에게 베푸신 것이 바로 그 예수 그리스도의 십자가의 복음이기 때문에 그 복음을 통하여 우리에게 하나님의 능력이 선포되어지고 그것으로 우리를 구원하신다고 하는 것은 우리가 뭐 재론할 여지가 없을 것입니다. 그럼에도 불구하고 서더버리 본문 가운데 우리에게 확인시켜 주고 있는 것은 이런 것입니다. 우리가 흔히 구원에 대하여 오해하고 있는 것들, 우리가 구원받기 위하여 예수 그리스도를 주로 신하는 믿음, 혹은 내 믿음의 고백, 그것을 최종적인 구원의 조건으로 삼는 것에 대해서 오늘 본문은 제동을 걷고 걸고 있다는 겁니다. 우리는 흔히 그렇게 생각합니다. 복음을 듣고 예수 그리스도에 대한 소개를 듣고 예수님이 날리하여 십자가에 죽으셨다는 이야기를 듣고 그리고 나서 그 마음에 내가 그 사실을 인정하고 그리고 나서 나도 그 사실을 믿습니다 하고 고백함으로 우리가 구원을 얻는다고 하는 사실을 뭐 흔히들 많은 어뭐 전도하는 상황 속에서 이야기하게 되었습니다. 그래서 심지어는 따라하십시오. 이렇게 해서 나는 예수리스도를 믿습니다. 그렇게 이제 영접기도를 하게 하고 영접기도를 그 입으로 시인하여 한 사람은 구원받은 것으로 간주하는 물론 그것이 전혀 틀리지 않, 않습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 한 가지 착각하지 말아야 할 것은 우리가 입으로 고백하는 고백이나 내가 믿는 행위 자체가 구원의 마지막 관문은 아닙니다. 오늘 본문은 그래서 이 복음을 하나님의 능력이라고 표현합니다. 이 복음은 우리로 하여금 구원을 받게 하는 복음인데 그것은 우리 쪽에 주도권이 있는 것이 아니라 하나님 쪽에 주도권을 가지고 있는 하나님의 능력으로 우리에게 행하시는 일이다 라고 하는 사실을 우리에게 확인시켜줍니다. 전적으로 구원은 하나님이 행하시는 일입니다. 자주 그런 고백을 우리가 해왔었지만 우리는 마치 죄악으로 죽어져 있는 시체와 같은 상태에서 하나님께서 생명을 우리에게 허락해 주셔서 살리신 상태 그래서 영원한 생명으로 산, 새 생명을 얻은 사람이 되어진 것을 우리가 구원이라고 이야기한다면 그 죽은 시체가 내가 살아나기 위하여 자기가 스스로 행할 수 있는 일은 전혀 없다고 하는 사실을 우리가 인정해야 한다는 겁니다. 하나님께서 모든 것을 다 어, 하신다 그래서 그를 그에게 생명을 주고 그를 새 사람으로 만드는 모든 어, 일의 주권은 하나님이 가지고 계시다는 사실을 우리가 인정해야 한다는 거죠 그럼에도 불구하고 우리는 자꾸 어, 그 사실에서 우리 쪽에 무엇인가를 확인하고자 합니다. 그 이유는 이런 겁니다 그럼 세상에 구원받는 사람과 구원받지 않는 사람의 구분을 어떻게 해야 합니까 전적으로 하나님이 하시는 거면 하나님이 어떤 사람은 구원하시고 어떤 사람은 구원 안 하시는 것이 하나님의 선택이라는 건데 그러면 우리 쪽에서 어떤 착함 아니면 우리의 반응 아니면 우리의 고백 그런 것이 전혀 상관없이 하나님께서 그냥 어 제비 뽑기 하듯이 어떤 제비를 뽑아서 얘는 구원하고 얘는 구원하지 않는 것으로 이해하기에는 하나님의 공의로움에 조금은 반한다는 거죠 우리의 이성에도 좀 이해하기 어려운 일이 되어진다는 겁니다 하나님 그렇게 우리를 구원하실 리가 없다는 거죠 최소한 이 세상 가운데 복음을 들었음에도 불구하고 반응하지 않은 사람들 그 사람들과 복음을 듣고 아 그렇구나 하고 믿은 사람들 사이에 분명한 차이가 있어질 것이라고 하는 사실이 우리의 마음속에 있기 때문이라는 겁니다 그런데 그런 것은 이렇게 이해하는 것이 아마 합당할 것입니다 우리 쪽에서의 반응으로 보자면 어, 그것이 맞습니다 듣고 우리 쪽에서 믿음으로 반응하는 어, 그 반응이 하나님을 향해 나아가는 첫걸음인 것만은 분명합니다 모든 사람이 복음을 듣지만 들은 모든 사람이 다 복음에 반응하는 건 아니기 때문에 그렇습니다 그니까 복음을 전한다고 해서 성경을 읽는다고 해서 혹은 누군가가 전도한다고 해서 그 사실을 들은 모두가 다 구원받는 게 아니라고 하면 적어도 그 복음을 듣고 그 심령의 변화를 받아 아니면 찔림을 받아서 그 복음 앞에 한 걸음 나서서 아 내가 이 말씀을 믿습니다. 아니면 하나님의 은혜를 사모하는 자리에 서거나 아니면 정말 나는 죄인이구나라고 하는 사실을 깨닫게 되어지는 자리에 나간 사람, 그 사람이 복음을 받아들이게 되고 구원에 이르게 된다는 것은 분명합니다. 그런데 그것조차 하나님이 우리 속에 하시는 일이다 라고 하는 사실을 오늘 본문이 이야기하고 있다는 겁니다. 하나님의 복음이 우리 속에 들려질 때 그냥 그 복음은 들려지는 것으로만 끝나는 것이 아니라 우리 속에서 작동하는 힘이 있다는 겁니다. 하나님의 복음에는 힘이 있어서 그 복음을 듣는 사람 속에 들어가서 그 사람의 심령 골수를 쪼개는 능력이 되어진다는 거죠. 그래서 하나님이 구원할 그 사람들의 심령 속에 하나님의 복음을 들려지게 하셨을 때에 그 심령 속에 성령이 작동하여 그 마음에 심령골수를 쪼개고 그 복음을 받아들여 그 사실을 내 스스로 인정하고 하나님을 아는 자리까지 나아가게 하는 것은 전적으로 성령의 역할이라. 그럼 그 성령의 역할은 하나님 입장에서 하나님이 선택하시는 입장에서는 우리로서는 그 사실을 알 수가 없습니다 그러니까 우리가 복음을 전하는 일을 할 때에는 우리는 모든 이들에게 신실하게 복음을 전하는 사람이 되어야 합니다 누구는 구원하고 누군 구원하지 않을지 우리는 알수 없습니다 우리가 애써서 수고하여 전도하고 그 전도하는 복음을 들은 그 사람 속에 성령님께서 작동하여 그 사람으로 하여금 그 복음을 받아들이고 그 믿음으로 고백하는 자리에 서게 하시는 것은 하나님의 뜻이기 때문에 우리가 하는 것은 복음을 전하는 것까지라는 거죠. 그 다음에는 하나님이 그 안에 그 마음속에 역사하셔서 그가 그 복음을 받아들이고 그 말씀을 받아들여서 하나님을 아는 데까지 아니면 이 복음을 아는 데까지 자라가도록 하나님께서 은혜 베풀어주시기를 기도하는 것 그것까지가 우리의 일일 것입니다. 그리고 그 일을 행하시는 것이 바로 하나님의 능력이 되어진다는 거죠. 어느 분, 누구도 쉽게 이해할 수 없는 이 십자가의 사건 하나님의 아들이 나의 죄를 대신하기 위하여 이 땅에 인간의 육체로 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로 내 죄를 용서하셨다고 하는 이 사실 그 사실을 듣고 이해하고 그 사실을 받아들이는 것 자체가 성령의 역사가 아니군 하나님의 능력이 아니군 인간에게 불가능한 일이라는 거죠. 어느 누구도 이 사실이 논리적으로 납득될 수 없습니다. 어느 누구에게도 이 사실이 아 정말 그렇구나 그냥 설명하면 그것이 그럴만한 일로 받아들여질 수 있는 일이 아니라고요. 그런데도 불구하고 저와 여러분들은 그 사실을 들었고 그 사실을 받아들여서 그 사실을 믿는 사람들이 되었다는 겁니다. 그건 전적으로 하나님의 능력이라는 거죠. 성령님께서 우리 속에 역사해 주셨기 때문에 우리가 그 사실을 비로소 깨달을 수 있었다는 겁니다. 그리고 그 사실을 내가 내 입술로 고백하고 믿음으로 고백하는 자리에 설수 있게 되어졌다는 겁니다. 그렇기 때문에 우리 역시 그 복음을 증거하되 그 복음을 전하되 그것이 내가 전하는 것으로 그 사람을 설득하는 것이 아니라 전한 그 복음이 그 사람 심령 속에 작동할 수 있도록 우리가 하나님의 도우심을 구하는 것이 우리의 전도에 훨씬 더 중요한 요소가 되어진다는 것입니다. 복음은 하나님의 능력이죠. 복음으로 하나님 앞에 구원 얻게 하는 것은 하나님께서 행하셔야만 일어날 수 있는 일이라는 겁니다. 우리가 그 사람에게 착하게 대함으로 내가 선하게 대함으로 아니면 내가 그 사람에게 더 좋은 모습을 보여줌으로 그 사람이 복음을 이해하게 되어지거나 하나님을 알게 되어지거나 하나님의 구원을 알게 되어지지 않는다 물론 그것이 우리들 쪽에서 행할 수 있는 최선이니까 우린 그 일들을 행하죠. 그러나 더 중요한 것은 그것을 이해할 수 있도록 성령님께서 그 속에 역사하시는 것입니다. 그 복음이 그 마음속에 들어가서 그가 깨달을 수 있도록 하나님께서 그 마음속에 지혜를 주시는 거예요. 그 마음속에 빛을 비추어주시는 겁니다. 그 마음속에 빛을 비추어주셔서 그가 죄인인 것을 깨닫고 그가 그 죄를 대속하시기 위한 하나님의 그 구원의 방법을 깨달아 알아질 때 비로소 그는 그의 입술로 하나님을 주로 시인하고 하나님 의 구원 받는 하나님의 사람이 되어질 수 있다고 하는 사실 우리는 기억해야 합니다. 그러므로 우리가 이 복음을 대할 때첫 번째는 전적으로 하나님의 은혜를 구하는 자세로 대해야 한다는 것입니다. 이 복음은 내가 이성적으로 이해하고 내가 이성적으로 설명할 것이 아니고 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜이고 하나님의 능력이므로 또한 그것을 전하는 것 혹은 나누는 것에 있어서도 전적으로 하나님께서 역사해 주시기를 구하는 것 외에는 우리가 할수 있는 일이 별로 없다는 사실을 인정해야 한다는 겁니다. 그건 조금 더 먼저로 내려가면 내가 구원 받기 위해서 하나님 앞에서 행할 수 있는 내 노력이 별로 없다는 것을 인정하는 자리까지 나아가야 한다는 거뭐 전에도 자주 얘기했지만 예수 믿고 구원 얻기를 전하면 제일 그것을 받아들이기 힘든 사람들이 나름대로 열심히 사는 사람들 착하게 사는 사람들이라고 얘기하잖아요 왜냐하면 나는 비교적 착하게 살아요 나는 저 비교적 선하게 사는데 예수 믿는 사람들은 그렇지 않다는 거죠 그러니까 예수 믿는 사람은 나보다도 착하지 않게 사는데 니네들이 받는 구원이라면 내가 그것을 통해서 구원 받는 건 별로 납득할 수 없다는 겁니다. 나는 이미 어느 정도 착하게 살고 있다. 그런데 그 착함이라고 하는 건 하나의 앞에서 아무런 의미가 없다는 사실을 우리가 알지 못한다는 것 거죠. 하나의 앞에서 그 착함은 물론 구원받은 사람이 더 신실하고 더 착해하는 것에 또 것은 너무 당연하지만 그러나 우리의 착함이 하나님이 요구하신 하나님의 의로운 수준까지 우리가 도달할 수는 절대 없다는 사실을 우리가 인정하지 못한다 는 여기에서 나타나는 하나님의 의는 이런 것입니다 하나님의 의는 하나님이 요구하시는 의로움이기도 합니다 그러니까 하나님이 요구하시는 의로움은 무엇이냐면 우리가 하나님 앞에서 하나님의 백성으로 인정받을 수 있는 수준의 하나님이 요구하시는 의로움 그것이 바로 하나님의 의일 것입니다 그런데 그 의는 우리로서는 도저히 도달할 수 없는 수준의 의이라고 하는 것입니다 우리가 아무리 애써도 아무리 노력해도 하나님이 그래 그만하면 되었다. 너는 내 백성으로 합당하다. 내 나라에 합당하다. 내 거룩한 만큼 너도 거룩하다고 인정받을만한 수준의 의로운 자리에 우리 스스로가 도달할 수는 없다는 거죠. 그 하나님의 은 전적으로 하나님께서만 가지고 계신 하나님의 성품입니다. 하나님께서만 가지고 계신 하나님의 성품. 그리고 그것이 우리의 구원을 위하여 요구되어지는 하나님의 의로우심인데 그것이 우리에게 주어진 것은 예수 그리스도를 통해서 예수님이 십자가에서 우리를 대신하여 죽으심으로 우리에게 예수님이 가지셨던 하나님의 의를 나에게 전가시켜주셔서 아무 값없이 우리에게 전달해주셔서 우리가 가지게 되어진 의가 바로 하나님의 의입니다. 그 복음에는 하나님의 의가 나타나서라고 하는 이 얘기는 예수 그리스도의 십자가 위에서 우리에게 값없이 주어 주신 하나님의 의 그것이 우리에게 전달됨으로 비로소 우리가 하나님이 요구하시는 의로운 수준에 도달했다고 인정해 주시는 그 자리에 섰다고 하는 것을 의미한다. 제가 얘기하면서도 좀 어렵죠? 그러나 분명한 건 이것입니다. 하나님이 우리를 의롭다고 인정하신 것은 내가 우리가 도달한 의가 아니라 하나님이 요구하는 수준의 하나님 스스로가 예수 그리스도를 통하여 우리를 맞추어 주신 거라는 겁니다 우리로서는 도달할 수 없었지만 예수 그리스도의 죽으심 그것으로 인하여 그분이 가지셨던 의로움을 예수님 대신에 우리에게 대신 주심으로 우리가 비로소 하나님이 요구하시는 의로운 수준에 합당하게 되어서 하나님의 백성 하나님의 자녀가 되어졌다고 하는 것입니다 그것이 이 복음에 나타난 하나님의 의입니다 그래서 이 복음은 오로지 하나님의 능력으로만 우리에게 주어질 수 있는 것입니다 왜냐하면 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 이 일을 행하시지 않고는 어느 인간에게도 이 의로운 수준에 도달할 수 있는 실력과 능력이 없기 때문에 그렇습니다 그래서 뒤이어서 이렇게 이야기합니다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라. 이 복음에 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 그 복음에 하나님의 의가 나타났어요 그 의가 나타났기 때문에 이제 우리는 믿음으로 믿음에 이르게 해요. 믿음으로 믿음에 이르게 한다는 것도 여러 가지 설명할 수 있겠지만 아마 오직 믿음으로만 처음부터 끝까지 온전히 믿음으로만 하나님의 구원에 이르게 한다고 하는 것을 설명하는 것으로 이해하는 것이 가장 합당할 겁니다. 오직 믿음으로만 우리는 이 자리에 이를 수 있습니다. 그리고 그것을 설명하기 위하여 하박국 선지자의 고백을 따라 하박국 서에 나와 있는 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 하는 본문을 가져와서 쓰고 있습니다. 이것은 무슨 의미입니까? 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 하박국 선지자의 진술을 우리가 한번 이해해 볼 필요가 있습니다. 하박국 선지자가 하나님 앞에 이렇게 토로합니다. 세상에 의로운 사람들이 핍박을 받고 악한 사람들이 득세합니다. 이 일이 왜 이렇게 되어집니까 도저히 이해할 수 없습니다 하나님에게 답을 해주십시오 제가 하나님 답하실 때까지 기다리겠습니다 그렇게 하나님 앞에 기도하는 것이 하박국 선지자의 처음 이야기였습니다 하나님께서 그 하박국 선지자에게 얘기하는 것이 그 다음에 오히려 더 악한 이방 민족이 와서 이 악한 사람들을 물리칠 것이다 그리고 결국에는 하나님의 심판이 그 이방민족에게 임할 것이다 그리고 하나님께서 하신 말씀이 것입니다 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 뭡니까? 그런 겁니다 하나님 우리가 이 세상에 살아가는데 참 어렵습니다 하나님 앞에서 살아가는 이 삶이 참 답답하고 힘겹습니다 하나님 믿는 믿음으로만 살아가라고 하시는데 우리의 믿음이 그것을 살아내기에 참으로 부족합니다 뭐전화 여러분들이나 마찬가지죠. 우리가 현실을 바라볼 때에 우리의 믿음이 턱없이 연약한 것을 매번 확인한다는 거죠. 하나의 앞에서 믿음으로 살아가기에는 우리가 닥친 현실이 너무너무 지칠 때가 많습니다. 하나의 앞에서 내가 오직 믿음으로 살아간 다고 고백하기에는 하나님만 붙잡고 살아간다고 고백하기에는 우리 속에 일어나는 유혹이나 욕심은 너무너무 실제적입니다. 우리가 단 한순간에 쉽게 넘어가버리고 한순간에 쉽게 유혹당해버리고 많은 것이 이 세상에 욕심들이고 유혹이고 이 세상에 모든 우리를 향한 시험들인 것을 고백합니다 우리가 우리의 육체가 영약할 때 우리가 당하는 환란과 아픔 속에 놓여질 때에 그래도 우리를 지키시는 하나님 그래도 우리를 끝까지 보호하시는 하나님을 신뢰하고 가기에는 우리가 맞는 힘겨움과 우리 육신의 아픔 우리가 당하는 고난이 너무도 크고 너무도 실제적이라는 거죠 인간은 너무너무 나약한 존재여서 내 손에 피가 나거나 내 손에 이 아픔이 생기면 그 아픔이 다른 어떤 것보다 더 큽니다 우리가 성도들을 위하여 열심히 기도하고 그들을 위하여 가슴 아파하지만 내 육신과 내 가정에 조그만 더 어려움이 생기면 그 모든 것보다 더이것들 아프게 느끼고 힘겹게 느끼는 것이 인간인 것을 고백합니다 물론 안 그런 분들도 있겠죠 그러나 우리는 그만큼 내게 주어진 고난과 내게 주어진 어려움 아니면 내게 닥쳐오는 유혹과 내게 닥쳐오는 시험들을 크게 느끼는 사람들입니다 그래서 나는 오직 믿음으로 말미암아 잡니다고 고백하기에는 우리의 믿음이 너무너무 턱없이 부족하더니 그렇게 살아내기에는 우리가 가지고 있는 신앙의 실력이 너무도 나약한 것을 고백합니다. 그래서 우리는 자주 하박국과 같은 자리에 섭니다. 하나님 어떻게 이럴 수 있습니까? 우리가 하나님을 믿는데 하나님이 살아계신 것을 제가 믿는데 그런데도 그 믿음이 자꾸 흔들립니다. 하나님 살아계시다면 이러지 마셔야 되는 것 아닙니까? 하나님 살아계시다면 정의가 이렇게 훼손되는 일은 없어야 되는 것 아닙니까? 하나님 살아계시다면 적어도 하나님이 사랑하시는 사랑하신다고 하신 우리 그리스도인 성도, 아니 하나님 앞에 신실하게 살려고 하는 우리의 삶이 이토록 어렵고 괴롭고 힘겹지는 말아야 하는 것 아닙니까? 아니 연단을 위해서 자라게 하시는 것을 위해서 고난이 잠깐씩은 있을 수 있죠. 그러나 그 잠깐이 아니라 계속되어지는 고난이 우리 속에 닥치면 하나님 믿음으로 산다는 건 너무 너무 어렵습니다. 그것이 우리의 고백 아닙니까? 하박국의 고백이 덕하는 것이었습니다. 하박국이 하나님 앞에서 한 고백이 똑같은 것이었습니다. 아기는 득세하고 의인은 오히려 가난해요. 아기는 자기가 가진 포악함으로 의인들을 목재고 억누릅니다. 오히려 배불리 살고 떵떵거리면서 살아요. 뭐 언젠가 우리가 함께 나누었던 것처럼 죄인들은 죽을 때도 화롭게 죽는다고 얘기하잖아요. 쉽게 죽고 평안하게 죽고. 이게 이제 있을 수가 없어요. 이 세상에 살아갈 동안 잘 살고 죽을 때도 평안하게 죽으면 그게 단인데 하나님이 심판해 주시지 않으면 이 살아있는 동안 그들을 심판해 주시지 않으면 하나님 살아계시다는 사실 우리가 뭘로 믿겠냐는 거죠. 내가 믿음으로 살아갑니다고 고백하기에는 내가 경험하는 증거들이 너무 부족하다고요. 그렇게 하나님 앞에 토로하는 하박국의 토로에 하나님께서 뭐라고 얘기하신다고요 그래도 하나님은 살아계시다 우리 인간이 보는 건 인간의 인생밖에 없어요 내가 살아가는 삶밖에 없어요 그만그 인생조차도 우리 전부를 바라보지 못하죠 지금 살고 있는 현실이 우리에게 가장 크고 내 눈앞에 보이는 사건들만이 전부죠 그래서 혹 이면에 벌어지는 아픔이나 혹은 어려움이나 고민들은 우리가 잘 알지 못합니다 부하게 사는 사람들은 늘 평안해 보이고 악인인데도 늘 넉넉해 보이는 것이 우리의 시각인 것을 고백합니다 물론 그 이면에 있는 아픔 그런 것도 있겠죠 그러나 하나님 말씀하시는 것은 하나님은 영원하시다고 말씀하세요 하나님의 생각은 우리와 달라서 창세 전부터 영원까지 하나님은 계획을 가지고 계시고 그 가운데 하나님의 뜻을 이루어 가시는 분이시라고 말씀하세요. 그래서 그 결국은 그 결국은 너희가 지금 눈앞에 바라보는 것과는 전혀 다르다는 것입니다. 하나님 앞에서 악인은 철저하게 심판을 당하여 영원한 죽음에 놓이게 되고 하나님의 의로운 하나님의 백성들은 하나님께서 그들을 지키시고 보호하셔서 영원한 하나님의 나라의 잠속에 인도해 주신다는 사실을 하나님 말씀하신다고 지금 내 눈앞에 그게 보이지 않아도 지금 당장 그것이 내 피부로 느껴지지 않아도 그 하나님은 변하시지 않아요. 그 하나님의 계획은 한 번도 포기되어지지 않아요 그건 하나님이 계획하셨기 때문에 하나님이 이루신다고 말씀하세요. 그러니 의인은 그 하나님을 신뢰하는 믿음으로 말미암아 살 것이다 지금 너희가 가지고 있는 너희 눈앞에 보이는 그것이 아니라 하나님의 말씀 그 말씀을 신뢰하는 믿음 그리고 그것을 이루시는 하나님에 대한 믿음을 가지고 의인은 살아가는 것이라고 말씀하는 겁니다 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그건 내가 믿는 대로 하나님께서 나를 보호하신다 고 하는 것, 그것을 믿는 것만이 아니라, 그 하나님이 내 눈앞에 보이시지 않아도 우리의 삶 속에서 자주 실패하고 넘어져서 어쩌면 사도 바울과 같이 우리가 복음을 부끄러워해야 할 만한 두려운 지경에 놓여진다 할지라도, 그래도 하나님은 여전히 살아계시고 그 하나님의 계획을 가지고 우리를 통치하고 계시며 우리 가운데 역사하시는 하나님이신 것을 신뢰함으로 살아가는 것 그것이 바로 의인의 삶이라고 저 여러분들에게 요구하시는 삶이 바로 그런 것입니다 물론 그렇게 살아내면 의인이 되고 그렇게 살아내지 않으면 믿지 못하는 사람이 되느냐 뭐 그렇지는 않을 겁니다 그러나 하나님이 우리에게 요구하시는 것은 의인임으로 믿음으로 살아야 한다고 얘기하시는 것이고 믿음으로 사는 우리를 하나님이 의롭다고 인정해 주신다고 말씀하는 것으로 이해해도 조금 더 다르지 않을 것저 여러분들이 성도라면 하나님 앞에서 믿음으로 살아가는 사람들이라면 우리의 믿음이 어디에 근거하고 있는가를 확인해 보아야 합니다. 우리의 믿음은 절대 우리의 감정에 근거하고 있는 것도 아니고 우리의 지식에 근거하고 있는 것도 아닙니다 우리의 믿음은 전적으로 하나님에게 근거하고 있습니다 우리에게 주신 믿음의 이유와 근거도 우리 속에 역사하신 성령님에게 그 근거를 두고 있습니다 그러면 우리가 만약에 믿음이 없다면 그 하나님 앞에 기도하는 것이 우리의 걸음이어야 합니다 내가 믿음이 흔들린다면 내가 확신이 없다면 하나님의 구원의 은혜와 감격이 없다면 우리가 애써서 그것들을 깨달아 알기 위해서 노력하거나 그것을 내 속에서 확인하고 완성해내기 위해서 수고하는 것 이전에 내 속에 그 믿음을 허락하셨던 성령의 은혜들을 사모하는 자리에 서야 한다는 것입니다. 그 하나님 우리 속에서 그 은혜들을 베풀어주시고 깨닫게 해주시지 않고는 우리가 이 믿음으로 살아갈 수 있는 사람이 되어지지 않습니다. 저나 여러분들이나 하박국 선지자보다 더한 사람들 더 믿음이 좋은 사람들이 아니잖아요. 저나 여러분들이나 사도 바울이 고백하는 이 믿음의 고백만큼의 삶을 살아내는 사람들도 아니지 않습니까? 우리는 너무 자주 너무 쉽게 우리 눈앞에 있는 현실의 영향을 받고 우리가 가진 어떤 지식적인 모습에 흔들리는 사람들이잖아요. 그럼에도 불구하고 나는 믿음으로 살고 싶습니다고 고백한다면 우리 가운데 하나님 그 믿음을 허락해 주시기를 그 확신을 허락해 주시기를 우리 속에 그 은혜를 베풀어 주시기를 기도하는 것 외에는 아무런 방법이 없다는 것을 우리는 고백하지 않을 수 없습니다 그럼에도 불구하고 저와 여러분들이 여전하다면 우리는 이 사도바울의 진술을 이해하지 못할 겁니다 이 사도바울이 로마서 전체를 통해서 이 로마에 있는 교회들에게 함께 나누고 확인하고 그리고 전하고 싶어하는 복음 하나님께서 우리에게 베푸신 하나님의 의 그리고 그의를 이루어 가시는 하나님의 계획 그리고 이루신 그의를 지키시고 그 성도들 여전히 하나님의 성도로 지키시며 보호하셔서 끝날까지 하나님의 백성 삼으시는 그 하나님의 계획 그것에 대한 신뢰와 확고한 믿음 그것들을 우리는 전혀 가지지 못할지도 모릅니다. 머리로는 대충 알고 내가 예수 믿으면 천국 간다는 사실 정도는 이해한다고 할지 모르지만 우리는 이 믿음으로 살아가는 삶 속에는 어쩌면 온전히 서지 못할지 모릅니다. 그래서 어쩌면 저나 여러분들이 나는 믿음으로 살아간다고 고백하지만 여전히 보이지 않는 하나님 그리고 내게 너무 가까운 현실 때문에 자주 실족하고 자주 분노하고 자주 좌절하는지 모릅니다 샤도바울 시대에 네로라고 하는 황제의 수많은 사람들 그리스도인들이 죽어갔습니다 그때 당시 로마에만 해도 2만여 명이 넘는 유대인인 그리스도인들이 있었다고 얘기합니다 유대인이 아닌 그리스도인까지 포함하면 정말 기하급수적으로 그리스도인들의 수가 늘어났다고 얘기합니다 네로가 어떤 일을 했습니까? 예수 그리스도를 믿는 성도들을 잡아다가 카타콤, 아니, 콜로세움에다가 넣고 사자, 굶주린 사자들을 풀어서 그 맹수들이 그리스도인 성도들을 물어 뜯어 먹는 것을 사람들로 하여금 구경시켰습니다. 전에 내려오는 얘기로는 사자들이 굶주린 사자들이 성도들을 물어뜯는 그 자리에서도 성도들은 여전히 찬양하고 있었다고 전해집니다. 많은 그리스도인들을 나무에 매달아다가 기름을 바르고 그 몸에 다 불을 붙여서 길거리를 밝혔다고 이야기합니다. 수없이 많은 그리스도인들이 살아있는 채로 그 몸에 기름을 바르고 로마 온시내 길거리에 가로등처럼 저녁에 횃불이 되어 밝혀지는 일들이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 믿음을 놓치지 않았습니다 지금도 세계에서 복음을 가지고 살아가다가 죽임을 당하는 수많은 것들이 있습니다 우리가 너무 잘 아는 북한 또 혹은 모슬렘 지역 그것을 복음이라는 것 때문에 그들이 매맞고 혹은 고난을 당하고 죽임을 당함에도 불구하고 그들 역시 그 복음을 놓치지 않는 것은 그 복음 가운데 놓여 있는 하나님의 능력이 그들을 붙잡고 있기 때문이고, 그들 가운데 그 믿음이 그들을 붙잡고 있기 때문인 줄 믿습니다. 그들에게 있는 믿음이 우리들에게도 통일하게 있는 믿음인 줄 압니다. 그들을 그 가운데에서 담대하게 살게 했던 그 믿음, 그럼에도 불구하고 하나님을 신뢰하고 하나님을 붙잡아서 살아가게 했던 믿음이 우리에게도 동일하게 주어진 믿음이고 또 동일하게 요구되어지는 믿음인 것을 우리는 부인할 수 없습니다. 저 여러분들에게 지금 당장 그 일이 닥치지 않았으니 뭐라고 얘기할 수 없겠지. 어쩌면 죽음을 요구하는 믿음의 결단보다 아주 작은 유혹과 작은 실패들이 훨씬 더 우리의 믿음을 다 약하게 하는 요소가 되어질지도 모릅니다. 그럼에도 불구하고 우리는 매번마다 이 질문에 대면해야 할 겁니다. 너는 믿음으로 살아가고 있느냐 너는 하나님이 주신 하나님의 의, 하나님의 능력으로 구원받은 하나님의 백성으로 그 구원에 합당한 믿음을 네 삶속에 매순간 고백하며 살아가고 있느냐 그 질문에 우리는 대답해야 합니다. 그렇다고 대답하든지, 그러하지 못하다고 대답하든지. 만약에 그렇지 않다고 대답하게 된다면 하나님 앞에 무릎을 당장 꿇어야 할 겁니다. 하나님 제가 그러하지 못했습니다. 제게 그 믿음을 허락해 주십시오. 제 속에 확신을 주십시오. 제 속에 하나님의 살아계심의 증거를 깨닫게 해 주십시오. 어떤 방편 어떤 이유로건 우리가 그 하나님의 살아계심의 증거를 가지지 못하면 하나님 살아계시다는 것을 신뢰하며 살아갈 수 없습니다 그 하나님이 지금도 나와 동행하신다고 하는 사실 그 하나님이 지금도 내 눈앞에 나와 함께 계시다는 사실을 우리가 신뢰하지 않으면 우리는 언제든지 얼마든지 그 하나님을 무시하고 하나님과 관계없는 일상의 삶을 살아갈 수 있습니다 주일날 예배 시간에 반짝하고 우리 옆에 하나님 이 살아 계실 수 있을지는 모르지만 24시간 365일, 하루 20, 일주일에 7일을 매순간, 매순간은 아니어도 그래도 대부분 하나님이 살아 계시다고 신뢰하면서 그 하나님이 나와 함께 계시다는 사실을 인정하면서 우리가 믿음으로 살아갈 수 있는 사람은 되지 못할 거라. 저 여러분들, 우리 런던 제일장록에 그 믿음의 고백이 있었으면 좋겠습니다. 그 믿음의 고백이 없다면 그 믿음의 고백을 허락해 주십시오라고 기도할 수 있었으면 좋겠습니다 그 증거가 내 눈앞에 확실하게 되어지기를 사모하는 마음이 있었으면 좋겠습니다 없어도 좋고 있어도 그만인 것이 믿음은 아니지 않습니까 내게 그 정도 확신이 있든 말든 크게 상관없는 것 그것이 우리의 삶이라면 우리의 삶은 어쩌면 아직은 믿음으로 살아가는 그리스도인의 삶 오직 의인의 삶은 아닌지 모릅니다. 저 여러분들에게 그 삶을 사모하고 그 믿음을 소망하는 마음이 있어지기를 바라고 그것을 위하여 최소한 기도할 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하나님 이 말씀의 오묘함과 무거움을 다 깨달아 알수 없습니다 저희의 삶이 오직 믿음으로 말미암아 살아갈 만하지 못한 것도 고백합니다 하나님 저희에게 믿음을 더하여 주옵소서 저에게 하나님의 살아계심의 증거를 허락하여 주옵소서 저희는 연약하여서 또 부족하여서 저의 손과 저희의 눈으로 본 것만을 믿는 어리석은 사람들입니다. 하나님 저희들에게 저의 눈으로 저의 손으로 저의 삶으로 확인하는 하나님의 살아계심 하나님의 구원의 은혜 감격 그것들을 허락하여 주옵소서 그서저런던제일장로교회그 구원이 실제가 되게 하시고 하나님의 살아계심이 온전한 믿음의 증거가 되어 저희를 살게 하는 힘이 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀, 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.